0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manol Toma podcast. Ik ben uh, weer lekker aan het wandelen. En ik denk dat ik vandaag een, uh, nou, een best wel persoonlijke podcast heb, maar ook een hele waardevolle. Omdat er een hele waardevolle les in zit, die, ja, die jij kunt gebruiken of waar je een keer over kunt nadenken hoe je dit principe kunt integreren in ja, jouw aanbod en vooral ook hoe je jouw aanbod aanbiedt. Want daar, daar gebeurt het natuurlijk. Ik heb het al eens eerder laten vallen. Het is goed als mensen begrijpen wat je doet of kunt, maar het is veel beter als deze mensen zich begrepen voelen. Daar zit echt een heel groot verschil in. Want als ze zich begrepen voelen, dan maak je een, een connectie die, ja, die beyond het, het no, like and trust verhaal gaat. Waar je heel veel over leest. En wat ook absoluut belangrijk is. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Een no, like and trust is ja, een, een beetje een, een uh, of een beetje, het is een, een, een vrij bekende marketingterm of begrip. En het staat voor mensen moeten je kennen, moeten je leuk vinden en moeten je vooral kunnen vertrouwen. En dat laatste is natuurlijk best wel een dingetje, vooral online. Hè, er, zijn, uh, heel veel, ja, uh, er zijn heel veel mensen online en ja, logisch zit daar ook veel ja, rommel tussen. Hè? Mensen die... Uh, niet integer zijn of niet oprecht. Uh, ja, ik heb er natuurlijk alles vaker uh, over gedeeld. Dat echtheid en oprechtheid een groot goed is. En ja, als je het mij vraagt, wordt dat ook um, als ik dan kijk naar, naar personal branding. Daar doe ik natuurlijk minder mee. Um, dat heb ik jarenlang uh, heel veel geteachd en over geschreven en over gedeeld. Dat is veel meer naar de achtergrond gegaan. Maar ja, natuurlijk weet ik er veel van. En als je kijkt qua personal branding... Denk ik dat het echt een trend gaat worden. <tankt> Hopelijk is het al een trend. Uh, waarbij het steeds meer zal draaien om... Gewoon ongefilterd uh, jezelf zijn. Zonder opsmuk... Zonder toeters aan bellen, zonder al die laagjes van mis. En natuurlijk is er een plek en een plaats voor mooie foto's. Hè? Dat, dat is nu ook niet wat ik zeg. Maar wat ik zelf gewoon ervaren heb... en uh, dat heb ik in een podcast, een, een aantal podcasts geleden ook gedeeld... Dat toen ik ziek werd en niet meer die professionele foto's van mezelf wilde maken. Want ja, ik, ik voelde me daar in alle eerlijkheid gewoon niet relaxed onder. Ik ben toen veel meer gewoon gaan schrijven en gaan delen. En uh, ook echte dingen gaan delen. Niet alleen maar steeds met die zakelijke inslag. En juist in die periode ben ik met mijn bedrijf echt heb ik een spurt gemaakt. En ja, ik kan dus gewoon uit ervaring zeggen dat al die prachtige foto's niet per se bijdragen. Hè, het, is, het, het, is wel, het is wel mooi en, en, en het geeft natuurlijk een, een bepaald beeld af. Hè. Dat, dat is absoluut waar. Maar het is dus niet per se nodig. En ik denk dat we daar in 2023 steeds meer naartoe zullen groeien. Ook die Instagram feeds en zo. Hè, dat was jaren geleden was Instagram natuurlijk ook een... Ja, moest het ook een soort kunstgalerijtje bijna zijn. He, je feed al je kleuren moesten op elkaar aanpassen en, of aansluiten. En ja, ik vind dat nog steeds heel erg mooi. Maar ja, ik merk zelf dat ik, uh, om mensen te volgen, dat ik dat echt het leukste vind als ze gewoon, ja, gewoon gewoon zijn. En, en natuurlijk mag er af en toe eens een keer een, een, een mooie headshot foto in zitten of een, of een mooie foto uh, ja, weet ik veel dat je ergens bent of zo. Maar we willen in 2023... En dat was natuurlijk altijd al zo. Maar we willen in 2023, als je het mij vraagt... Veel meer echtheid en oprechtheid zien op het internet. Oké, okay, dus zover even een, <laughs> een toekomstvoorspelling. Ik, um, ja, ik wilde het met je hebben over iets persoonlijks. En dus ook wat jij daarvan kunt leren en... Ja, ik heb dat natuurlijk ook wel eens eerder gezegd. Persoonlijkheid is gewoon uiteindelijk datgene waar mensen op aanhaken of niet. He, want je hebt ongetwijfeld heel veel concurrenten. En dat is ook helemaal prima, is niks mis mee, is gezond. He, dus mensen kunnen overal ja, de, de oplossing wel kopen. En natuurlijk is het bij de een wat ander dan bij de ander. Maar in principe baseren ze hun uiteindelijke beslissing um, ja, op basis van dat gevoel. En of zij zich dus begrepen voelen, hè, wat, ik, wat ik in het begin al zei. En dus is het nodig dat ze begrijpen wat je doet. Want ja als, dat, als, ze, als ze jou niet kunnen volgen en niet kunnen pakken welk probleem jij voor hen oplost... of in welk verlangen jij kunt meehelpen, ja, dan, dan, dan is het al per direct een, een verloren zaak. Hè. Dus dat is, dat is natuurlijk zeker belangrijk. Maar die extra laag, die extra dimensie... dat is dat stukje dat de klant zich begrepen moet voelen. Ja, dus dat is, dat is ontzettend belangrijk. En dat creëer je dus ook met persoonlijkheid, met verhalen... Uh, met ideeën die jij hebt of die je ziet. Uh, je kunt inspiratie delen met mensen. Dus je kunt op tal van manieren uh, ja, daaraan bijdragen. En daar hoef je ook niet te lang over na te denken. Sterker nog, ik denk als je er te zeer en te strategisch over gaat nadenken. Dat je de plank al een beetje mislaat. Want dan wordt het weer zo'n strategisch... Uh, kwetsbaarheid verhaaltje. En ja, men, mensen ruiken dan gewoon dat je het. Ja, hoe zal ik dat zeggen? Dat er strategie achter zit. En dan, dan mist het een beetje zijn kracht of zo. Um, maar goed, ik, uh, ik ga daar natuurlijk zelf ook iets over delen. Ik ben natuurlijk redelijk uh, open, alhoewel ik ook echt nog genoeg uh, geheimen heb. Um, ik heb daar natuurlijk wel eens vaker wat over laten vallen, dat hè, als je aan je personal brand werkt... en dat klinkt nu heel fancy, alsof je een influencer moet zijn. Of... Maar het gaat erom, wat schuif je naar voren? Wat wil je dat mensen van jou opmerken en wat niet? En dat betekent dus niet dat je je anders voordoet. Nee, je, je zet wel je beste beentje voor. Net als dat je een salutatiegesprek hebt bijvoorbeeld. Dan uh, doe je ook je nette kleding aan. En uh, kom je ook niet in je one bijvoorbeeld naar binnen lopen. Dus het gaat echt om... Wat schuif je naar voren? En als je het dan hebt over persoonlijke verhalen. dan En daar heb ik ook een podcast over trouwens. Ik weet nooit de nummers uit mijn hoofd. <laughs> maar volgens mij um, heet die... Dat je iets moet delen vanuit een litteken en nooit vanuit een wond. Ik vind dat zelf altijd een hele mooie metafoor. En um, zo zijn er bij mij ook nog dingen die spelen. Een, een voorval van vorig jaar, wat voor mij nog steeds een, een, uh, ja, een heel groot iets is. Het was ook een heel groot iets en uh, dat is het nog steeds. En ja, als de tijd rijp is... Deel ik er misschien iets over, maar misschien deel ik er ook helemaal niets over. Omdat het een, uh, ja, een, een, gewoon een intiem iets is. En, uh, een privé iets. En, uh, en daarmee bedoel ik maar meer te zeggen van... Je hoeft niet alles open en bloot op het internet te gooien. En ja, het zal ongetwijfeld heel veel reacties opleveren. Uh, dat weet ik bij mij ook zeker. Maar dat, dat is voor mij totaal niet relevant. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. En als je daarmee bezig bent, vanuit iets wat zoveel impact heeft gemaakt, dan, ja, dan ik vraag ik me dan af hoe authentiek uh, iemand is. Ja, dus als je dat soort kwetsbaarheid gaat delen, uh, ja, doe dat dan wel overwogen. En uh, ja, deel dingen dus vanuit een letteken en niet vanuit een mond. Oké. Okay. Wat wilde ik dan met je delen? Wat een lange intro, hè? Maar het is natuurlijk allemaal nodig om het hele verhaal uh, ja, aan te kleden. Ik ben hier nooit heel geheimzinnig over geweest. Alhoewel ik er ook nooit echt grote verhalen over heb opgehangen. Maar ik heb jaren geleden... Aan het begin van mijn ondernemerschap heb ik... heel erg last gehad van paniekaanvallen. En... Um... Als je, sorry, als je hier wel eens last van hebt gehad of je herkent je hierin, dan hoef ik jou niet uit te leggen hoe het voelt. Maar voor de mensen die denken, ja, een paniekaanval krijg je dan gewoon een beetje zweet op je voorhoofd en, en een beetje stress. Ja, dat uh, maal duizend. Waar het zich bij mij heel erg uit was bijvoorbeeld in supermarkten of in restaurants of in de stad... Altijd op plekken waar het druk was of waar veel mensen waren. Want dan had ik het idee, als ik nu een paniekaanval krijg, dan, ja, dan ziet iedereen dat. En, en ga ik, ga ik oud, val ik flauw, en moet ik overgeven? Uh, allemaal dat soort dingen. Dus het werd heel erg uitvergroot op plekken waar mensen waren. Want dan zat ik gewoon niet in mijn eigen bubbeltje. En als ik bij Rick was, Rick is hier altijd een enorme steun geweest. Ik, ja, die man is echt een geschenk uit de hemel, want hij, hij kan zich zo goed inleven in dit soort dingen. Zo'n steun is ja, wat dat betreft echt een, echt een stoere man. Heeft een stoer beroep, maar ja, is ook wat, wat dit soort dingen echt mijn, ja, mijn steun en toeverlaat en echt mijn maatje. En als ik bij hem was, dan voelde ik gewoon de veiligheid weer... Toenemen. Maar dat was dus iets wat die paniekaanvallen triggerde. En ik had ze dus heel vaak in de supermarkt. Ik weet nog dat ik... Toen woonde ik in Arnhem. en uh, Toen ging ik naar de Albert Heijn XL. Nou, dat had ik niet uh, moeten doen. Want ik, de gangpaden leken te kronkelen voor mijn ogen. De vloer leek onder mijn voeten te dijnen. Uh, geluiden kwamen heel hard binnen. Mijn ogen kon ik niet focussen als het ware. Dus ik zag, ik begon heel wazig te zien. Ik kreeg oorsuizingen. Ik had het idee dat ik ging flauwvallen. vallen. Het werkte ook altijd heel erg op mijn buik. He, dus dat ik misselijk werd en, en gewoon dringend naar het toilet wilde. En dan had je nooit een toilet in de buurt. En dat vergrootte die angst en die paniek alleen nog maar meer. Want die paniek zwakte heel snel af, zodra ik ergens was van oké, okay, ik kan naar het toilet, uh, ik kan even me opsluiten, uh, ik, ik ben in een rustige omgeving, er zijn geen mensen in mijn buurt. Dus ik, ik wist ook wel, het zit tussen mijn oren, maar de sensaties en de gevoelens en de ervaringen, die waren wel echt. Dus als mensen dan ook tegen me zeiden van ja, maar er is toch niks aan de hand... Ja, no shit, dat zag ik zelf ook wel in. Alleen het, het overkwam me gewoon. En ik wist wel, er zal iets in mijn systeem zijn wat dit aanwakkert. Maar het gaat zo snel en je hebt er gewoon geen controle op. En ik wist ook niet waardoor het kwam. Ja, ik wist op een gegeven moment wel dat mensenmassa's mij, um, dat dat voor mij een hele grote trigger was. Als ik bijvoorbeeld wel eens op tv van die concerten zie waar iedereen als zandientjes uh, op elkaar zit. En heel veel plezier heeft, dan denk ik alleen maar, oh wat een hel. Om de dooie dood niet, dat ik daar ga staan. Tegelijkertijd, ik ben absoluut geen angsthaas. Ik heb jarenlang paard gereden. Ik heb ook met paarden gewerkt. Uh, ook echt jonge hengsten, waarvan je denkt, nou, best wel pittig. Ik heb uh, met haaien... Uh, ...onder water in een kooi gezeten. Ik rij motor. Ja, dus het is ook niet zo dat ik een doetje ben of zo. Maar die mensenmassa's... ...dat, uh, <kijkt> nee, dat is hem voor mij absoluut niet. En, uh, nou, en een heel lang verhaal kort. Ik heb daar best wel een tijd last van gehad. Ik uh, was dus heel erg overprikkeld. Had ook heel erg met mijn werk te doen. Ik werkte in die tijd nog... Um, Poeh. Nou, ik maakte echt wel weken van. 60 uur. Ja, ik werkte eigenlijk 24-7. Daar kwam het een beetje op neer. Ik werkte ook in het weekend. Alles maar om de business te laten groeien. En daarom ben ik nu ook zo waakzaam voor mijn tijd. En hoe ik mijn tijd besteed. En hoe ik dus ook mijn energie uh, bewaak. Maar ik ben dus ook heel erg kritisch op... Ja, als ik met een businesscoach wil samenwerken bijvoorbeeld. En dan kunnen ze heel succesvol zijn hè, en het mega goed doen. Maar als ik dan bijvoorbeeld... Uh, ...zie dat ze... Um, ...ja, gewoon een heel hectisch leven leiden. Of... Um, ...ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat ik het gevoel heb dat ze van hot naar haar gaan. En, en allerlei diensten lanceren en op momentjes dat ze rust hebben... dat ze dan podcasten gaan opnemen. En... Kijk, het mag natuurlijk hè. Ik bedoel, dat moet iedereen zelf weten. Maar dat is, dit is voor mij wel echt een reden... om ja, dan niet met zo iemand te gaan werken. Want die levensstijl is voor mij gewoon heel belangrijk. En die is belangrijker dan het omzetniveau... Uh, hè, want ja, je omzet heeft natuurlijk invloed op hoe je leeft of hoe je kunt leven. Maar niet ten koste van. Ja, ik, ik verdien liever iets minder. En dat ik veel en veel meer vrije tijd heb. Dan dat ik bepaalde omzet draai. En van lancering naar lancering moet. En van evenement naar evenement. En van VIP-dag naar VIP-dag. En... <coughs> Nogmaals. Respect, hè. Ik bedoel, ik, ik bewonder succes. Maar ik vind ook dat je je succes mag uh, inkleden op een manier die, die bij jou en ja, je way of life uh, past. Dat is ook waarom ik met Fascinate werk. Dat is ook waarom Fascinate zo ontzettend waardevol is voor mensen die tussen haakjes al alles hebben staan en gedaan. En die echt willen pinpointen van, hé, hey, waar, waar zit nu echt die hotspot? Waar zit nu echt die goudader? Waar zit nu echt die, die mountain of value bij mij? En hoe kan ik het zo inrichten ja, dat het mijn way of life dient? En dat het niet meer ten koste gaat van. Ja, dus bij mij waren die paniekaanvallen een uh, big deal. Ja, dat, uh, ja, laten we daar uh, helder over zijn. Het is heel vochtig weer trouwens. Dus ik merk dat ik af en toe een beetje... Hap naar lucht. Ik hoop niet dat jij daar al te veel last van hebt. Maar uh, ik ga door. <laughs> ik ben inmiddels trouwens, mocht je dat afvragen, uh, heb ik helemaal geen last meer van paniekaanvallen. Uh, maar ik zal nog steeds niet graag in een groep, uh, in een hele groep uh, mensen staan. Ik weet nog dat ik, uh, afgelopen jaar, was ik bij een evenement van een business coach en Jezus, het was zo druk en iedereen stond zo op elkaar te, ja, te, te staan. Dat ik echt dacht, oké, okay, waarom wil ik dit ook alweer? Uh, waarom wil ik dit? Maar goed, doet doe het er verder niet toe. Het is, gewoon, uh, het is gewoon niet mijn ding. Nou, wat heb ik daaraan gedaan om daarvan af te komen? Let op, ik spreek echt over ruim tien jaar geleden. Hè? Dus dit is ook nog echt ver en ver voor mijn... Um, ziekte die ik kreeg. Nu denk je: Goh, wat een. <laughs> je hebt zoveel pech met je gezondheid. Nou, ik heb ook wel eens nagedacht of het met elkaar te maken heeft. Hè? Want paniekaanvallen hebben natuurlijk een oorzaak. En bepaalde ziektes hebben ook een oorzaak. Hè? Dus een longziekte wordt heel vaak in verband gebracht met uh, oud verdriet. Geloof me, ik weet echt alles op dit gebied. Dus um, ik, ik zit niet te wachten zeg maar, op, uh, ja, op tips en adviezen omdat ik het meeste al weet en het meeste al ken. En dit bedoel ik niet arrogant, maar ik, ik heb de tijd, ik heb echt een tijd gehad dat zoveel mensen quasi nonchalant zo hun aanbod uh, onder mijn no neus schoven, dat ik ja, dat ik er gewoon een beetje klaar mee ben. En ik zoek zelf mijn mensen uit die, uh, ja, die mij hierbij uh, helpen en die me daar ook heel goed bij helpen. Dus die paniekaanvallen echt tien jaar geleden, ik heb er best wel een tijd last van gehad en ik ben alles gaan proberen. Ik heb hypnose gedaan, ik heb EMDR gedaan, <coughs> ik heb meditatie gedaan, ik heb <coughs> acupunctuur gedaan, ik heb gesprekken gehad... Um, nou, noem het maar op en, en ik heb het gedaan. Ik heb rustgevende druppeltjes geprobeerd. Uh, ik heb um, etherische oliën. Um, ik heb visualisaties geprobeerd. Ik heb, ja, ik, ik, ik heb, ik heb denk ik al echt alles gedaan. Totdat ik bij een dame kwam. En zij was hypnotherapeut en EMDR-therapeut. En ze hielp mensen met zware trauma's. Die hebben we ook blootgelegd. Die trauma's. En, en met trauma bedoel ik... Een uh, trauma is natuurlijk een heel breed woord. Het betekent niet per se dat je uh, in elkaar bent geslagen. Of, of de oorlog hebt meegemaakt. Een trauma is gewoon iets wat in jouw leven impact heeft gehad. Hoe groot en klein dat ook maar is of lijkt. En dat hebben we blootgelegd. Maar ja, zij kwam er ook achter met de EMDR. Ja, daar zit vrij weinig hè. Want ik zei ook, ja, natuurlijk heb ik verdriet gekend. Ik ben een mens. Ja, het is niet alleen maar kumbaya natuurlijk. En zij zei toen van, waarom probeer je niet een keer medicijnen? En ik dacht, what? Wat? Zij was best wel ook een spiritueel iemand, dus ik, ik, ik dacht echt, uh, hè? En uh, toen ging ze verder. Ze zei van, ja, want je hebt al zoveel gedaan. Hè? Ik, ik, had bijvoorbeeld ook, ik ben bijvoorbeeld ook bij iemand geweest die uh, met HSP en zo bezig was. En uh, ja, met alle respect, het zijn gewoon labeltjes die worden opgeplakt... En ik denk inderdaad dat sommige mensen wat sneller gevoeliger zijn voor bepaalde dingen. Maar er zijn ook mensen die van zichzelf luidruchtiger zijn. Of die van zichzelf meer ingetogen zijn. Ja, ik zie het gewoon als karaktertrekken die uitvergroot zijn. En daar plakken we dan met z'n allen graag een labeltje op. Ja, terwijl het ja, voor mij eigenlijk niks doet. Dus ik heb ook nooit, toen mij dat werd gezegd... de behoeftegevoel van... oké, okay, nu moet ik opeens coaching in die hoek gaan volgen. Uh, ja, dus ik kon ook niks met dat soort labeltjes. Maar ik had wel zoiets van... ja, het, het komt door mij of het zit in mij... dus ik moet er ook zelf iets aan weten te doen. En toen zei zij dus probeer, probeer een keer medicatie... En daar was ik best wel op tegen, want ja, ik, ik, ik verdiepte me natuurlijk ook wel in persoonlijke ontwikkeling en, en groei. En ik kende natuurlijk die uitspraak meditatie versus medicatie. En het voelde direct heel erg als fout. Hè? Alsof, nee, medicatie dat mag niet, want ik moet het zelf oplossen. Ik moet mediteren, ik moet naar binnen keren, ik moet... Ja, ik moet... Al... En dit is dus ook de podcast die ik laatst opnam over de, de prestatiedruk op persoonlijke ontwikkeling. Ik had het idee, als ik met medicatie ga beginnen, dan ben ik fout bezig. En toen legde zij verder uit, ze zegt van... Ja, weet je, jij bent echt een heel sterk mens. Jij, jij doet alles wat je wordt gezegd. Je bent heel open-minded. Maar ik denk dat er gewoon even iets... ...letterlijk moet worden doorbroken. Uh, hè, want ik, ik denk bijvoorbeeld ook dat exposure... Hè, ...dan moet je bewust gaan opzoeken... ...en nou, allemaal dat soort dingen. En oké, okay, ik ben aan de medicatie gegaan... ...ik ben naar de huisarts gegaan... ...en nou, dan moet je dat natuurlijk helemaal uitleggen. Dan krijg je ook nog een gesprek. Nou, dat gesprek was ook van... Nou, ...ik kan inderdaad wel merken dat... Uh, ja, ...dat je alles doet en toepast... ...wat ook maar binnen je macht ligt... Oké, okay, we gaan je medicatie geven. Daar ben ik toen mee begonnen. En Jezus, er ging een wereld voor mij open, kan ik je zeggen. De kleinste dingetjes waar ik zo bang voor was geworden door die paniekaanvallen. Hè? Want dat is natuurlijk een cirkeltje. Je, wordt, je krijgt angst voor de angst. Ik ben toen dat exposure gaan doen. Ja, dus de tabletjes moeten even inwerken. Ik weet niet meer hoe lang. Twee weken of zo. Geen idee. En ik ging Arnhem Centrum in. En ik liep daar. Met een big smile. Ik voelde weer plezier om naar de winkels te gaan. Om net als ieder normaal mens te slenteren. En te genieten van de geuren. En gewoon alles. Nou, En dat gaf mij zo'n boost aan zelfvertrouwen. En ik herinnerde me weer het gevoel, het gevoel van hoe het is om ja, nergens last van te hebben, om geen angst te kennen. En dan heb ik het niet over angsten die reëel zijn. Hè. Als er bijvoorbeeld een inbreker opeens nachts voor je, voor je naast staat, dan, okay, dan mag je best bang zijn. Maar bang zijn in een supermarkt is niet goed. Want je wereldje wordt steeds kleiner. En ja, het zit tussen je oren. Maar tussen je oren is alles wat zich daar afspeelt echt. Ook al zegt een ander dat je geen hartaanval krijgt. Ook al zegt een ander dat er niks bang is om, om bang voor te zijn. Je voelt het wel en daarom is het echt. Daarom is het waar. Maar door die tabletten, door die medicatie. Holy shit. Ik, ik kan het me nog zo goed herinneren hoe euforisch ik werd. En ook dat ik met Rick, we gingen weer uit eten. En Ik merkte ook dat gesprekken van andere mensen die voorheen... Uh, soms heel intens bij me konden binnenkomen. Ik kon letterlijk alles verstaan. Uh, alles kwam heel hard bij me binnen. Het, het lag er ook wel een beetje aan waar ik zat. Als ik een beetje in een hoekje zat was het allemaal wel te doen. Maar als ik echt in een open ruimte zat, met ik weet niet hoeveel tafeltjes om me heen, ja, dat was gewoon voor mij het recept om door het lint te gaan. Ik kon me niet meer concentreren op mijn eten. Dan probeerde ik me af te leiden, maar de vloer begon te golven. En ik begon te zweten en ik wist gewoon, ik wil hier weg. En door die pillen je wil even naar een paard kijken. Die komt ons hallo zeggen. En door die pillen het verdween als sneeuw voor de zon. En ik dacht letterlijk, waarom heb ik dit niet eerder geprobeerd? Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? En ik zeg hiermee natuurlijk niet dat je medicatie boven meditatie moet zetten. Om het even onder die uh, noemer te plaatsen. Dat is niet wat ik zeg. Maar soms kan iets nodig zijn om een bepaald iets te doorbreken. En moet je gewoon even met wat grover geschud komen. Want een meditatie of letten op mijn ademhaling op dat moment, dat deed ik, dat probeerde ik. Maar het, het zette geen zoden aan de dijk. Het was alsof je een bosbrand met een druppende kraan probeert te doven. Dat gaat gewoon niet meer lukken. En wat dat grove geschut deed, was letterlijk iets doorsnijden, symbolisch dan. Hè? En daardoor ontwikkelde ik heel snel zelfvertrouwen. En daardoor voelde ik ook heel snel weer hoe fijn het was om in een gezellig restaurantje te zitten. Nogmaals, ik zoek nog steeds niet mega druktes op, maar dat is ja, misschien omdat ik ook een wat gevoeliger Brein heb, maar dat vind ik gewoon niet prettig en dat is oké. Okay. Iedereen heeft zo zijn voorkeuren natuurlijk. Maar door dat grove geschut voelde ik opeens weer hoe, ja, hoe fijn het is. En dat was ik vergeten, dat gevoel. Ik leefde alleen maar in, ja, in, in angst eigenlijk. En wat ik hiermee wil zeggen is dat. En ik heb die quote ooit ook ergens gelezen. Hij klopt natuurlijk niet helemaal in deze, maar dat is de tekst um, Fast Beats Free. Oftewel, snelheid wint het van gratis of goedkoop. En begrijp me niet verkeerd, hè? al die therapieën wat ik voor die medicatie heb gevolgd en toegepast, dat, dat was niet gratis natuurlijk. Hè? Dus dat, dat, daarom zeg ik dat dat klopt niet helemaal. Maar wat vandaag de dag steeds belangrijker wordt... is dat mensen op zoek zijn naar een quick win. En voordat je begint te stijgen, I know, het is niet goed. Het is niet gezond. Maar mensen willen liever liposuctie... dan dat ze gewoon gezond gaan eten en naar de sportschool gaan. Mensen willen snelle oplossingen... En ik zeg niet dat het goed is, maar het is gewoon de tijdsgeest. Kijk naar de supermarktketens met hun bezorgdiensten. Overal wordt ingespeeld op snelheid. En dit is wat ik aan het begin van deze podcast aan je wilde meegeven. Om daarover na te denken. Hoe kun jij in je aanbod... Iets toevoegen, iets integreren of juist iets weglaten om die snelheid erin te houden. Om ervoor te zorgen dat mensen denken, holy shit, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Dan had ik al die eerdere investeringen en inspanningen niet hoeven doen. Dan had ik niet zo lang hoeven aan te klooien. Dan had ik niet zo lang hoeven aan te modderen. En het kan naast elkaar bestaan. Want ik pretendeer nu ook niet dat je overal maar een pilletje in moet gooien. Dat is niet wat ik zeg. Want ik ben bezig gebleven met meditatie. Ik ben bezig gebleven met therapieën, Met acupunctuur. Met healing. Met breathwork. Met alles. Maar er werd even op een hele grove manier iets in mij Omgezet. En daardoor wierpen al die andere therapieën eindelijk in rap tempo hun vruchten af. Wat ik al zei, ik probeerde met een druppende kraan of een druppende tuinslang een bosbrand te doven. En dat lukt je niet. Dat lukt je niet. Dus ik ben daarna daarmee aan de slag gegaan en ben daar ook mee bezig gebleven, want ik denk dat... Ja, iedereen op die manier in zijn leven zou moeten staan. Om die rustmomenten in te bouwen. Om te mediteren. Om je rust te pakken. Om even je gedachten laten te dwalen. Om af en toe die telefoon weg te leggen. Om af en toe even bewust... niks te doen. Je te vervelen. Te lamballen. En even die stilte op te zoeken. Dus ik ben dat blijven doen. En dat maakte ook dat ik heel snel weer ben gestopt met die medicatie ik durf niet eens meer te zeggen hoe lang ik het heb gebruikt, dat ben ik echt ja wat ik al zei het is uh, even denken, ja het was tien jaar geleden zoiets dus uh, ja dat, dat moet je me even schuldig blijven, dat kan ik even niet zo uh, ophalen maar het zal, het zal een paar maanden zijn geweest denk ik en sindsdien ben ik, er ook, ben ik er ook nooit meer aan begonnen. Heb ik het ook niet meer nodig gehad. Hè, wat ik al zei. Al die voorgaande therapieën. En, en, en sessies die ik deed. Daar kon ik het mee handelen. Daar kon ik het mee verder ja, oplossen als het ware. Want er was ook niks meer in mij intern. Wat dat veroorzaakte. Het, die hele paniekaanvallen. Die begonnen een beetje een eigen leven te leiden. Wat ik al zei. Ik werd... Angstig voor de angst. En er was gewoon niks meer qua trauma's, qua jeugd, qua uh, voorgaande generaties. Al die dingen. Ik, ik werd er helemaal moe van. Want het was er gewoon niet meer. En wat er dan kan gebeuren is dat ja, als je daar heel gevoelig voor bent. Hè, dus dat je echt vindt dat je persoonlijke ontwikkelingen moet fixen, Dan kun je zelf daar dus gigantisch in verliezen. En wees dus ook niet te bang om een keer iets rigoureus te doen. En ik schaam me er ook niet voor dat ik dit heb gedaan. Um, ik wil nu ook niet zeggen dat iedereen maar naar de medicatie moet grijpen. Maar het heeft mij enorm veel geholpen. Het heeft alles in een stroomversnelling gebracht. En juist zaken als breathwork en meditatie en gesprekken... Die wierpen eindelijk zijn vruchten af. Het kwam heel mooi samen op die manier. En wat ik dus wil meegeven. Met die snelheid. En met dat gemak. Ja weet dat dit een. Een heel belangrijk koopmotief is. Ook voor jouw klanten. En ik weet dat bijvoorbeeld. Het gros van de businesscoaches. En als je mij al langer volgt. Dan weet je dat ik. Eh, best wel ook wat namen. Uit die hoek help. En weet je ook dat ik. Ja, het altijd een beetje anders doe en het ook op een andere manier aanvlieg en waar zij gewoon heel veel op zitten is het ja, typische omzetverhaal en meer verdienen en vaak ook in uh, met grotere bedragen en dat is natuurlijk helemaal prima maar er spelen meer koopmotieven in het leven van je klant en geld is daar echt maar één van. Ik heb ook een podcast, die is echt al van een tijd geleden... waarin ik het heb over ja, wat als niet geld een probleem is, maar tijd. En die nam ik echt vorig jaar of zo al op. En dat is gewoon ook echt iets wat ik zie. Geld is leuk, geld is nodig, geld is belangrijk. Je hebt ook een bedrijf, dus hè, het is de zuurstof voor je bedrijf. Maar dat spelen andere dingen. En ga er in 2023 eens over nadenken. Durf eens van die gebaande paden af te stappen. Durf eens dat wat de mainstream is op social media... en vooral in het land der business coaches. durf daar eens een keer met een vraagteken naar te kijken. Niet door te zeggen dat het niet goed is. Niet door te denken het kan zo beter... Maar durf het ook een keer anders te bekijken. En juist door dingen anders te bekijken, vanuit een ander perspectief, vanuit een andere hoek. Zul je de grootste inzichten krijgen. Net als dat je hopelijk nu met mijn ja, toch wel iets wat persoonlijke podcast hebt ervaren, denk ik. En denk daar dus gewoon eens over na. Fast beats free. En dan waren die therapieën natuurlijk niet gratis, maar you get the idea. En uh, ja, laat me weten hoe deze podcast voor je was. Welke inzichten je eruit hebt gehaald. Misschien heb je er geen inzichten uit gehaald en denk je alleen maar. Goh, ik heb ook uh, last van die aanvallen gehad. Of nou is er iets anders wat je wil, wil, met me wilt delen? Je bent uh, meer dan welkom in mijn uh, DM. Op LinkedIn of Instagram. En uh, wens ik je een hele fijne dag. Mocht je vragen hierover hebben, en dan bedoel ik niet per se die paniek aanvallen, maar meer uh, nou, over hoe je je aanbod zo kunt inrichten, hoe je dat kunt optimaliseren, welke klant je daarmee aanspreekt, hoe je die ideale klanten aanspreekt, welke koopmotieven er zijn voor jou, dan. Uh, Plan gerust een gesprek met mij in. En uh, nou, dan spreek ik je snel. Hele fijne dag en uh, tot de volgende. Bye bye.